0: 各位听友，大家好，我是部落。我们呢，继续来说说西汉那些人和事这一集啊，我们来说说刘邦城市的密码、啊，就藏在他的这句口头禅里。这一个人的经历啊是有限的，他不可能在任何一个领域都有所建树。同理啊，一个人的认知呢也是有限的，他不可能在所有的事情上。都能做出最优的决策。这个时候呢，集思广益，吸收大家的营养，然后再做出决策，才是、啊、最明智的选择。从一定程度上来说，汉高帝刘邦呢，就掌握了这个密码。当这张良啊，将项羽将要率军攻打刘邦军团的消息告诉刘邦之后，啊、刘邦大惊啊！在遭遇这个创业期间最大危机的艰难时刻。刘邦 啊， 没有绝 望， 也没有呢自作主 张， 而是将破局的所有希望都聚焦在张良的身上。这为之奈何 呀？ 是 的， 他相信 呢， 张良一定有破局的最佳方案。自己 啊， 就是因为吸收了错误信 息， 听了邹生的 话， 才将诸侯联军呢挡在了函谷关 外， 以至于 啊， 造成今天这样的结果。张良啊，先是问了刘邦一个问题：“请大王判断一下，咱们的军事力量能挡得住项羽吗？”刘邦啊，沉默不语，紧接着又重复了他刚才的那句话：“为之奈何？”最终啊，张良凭借与项羽叔叔项伯的特殊关系，达成了刘邦认可项羽为盟主，联军呢。放弃进攻刘邦集团的结果，刘邦啊顺利的度过了危机。瞧瞧，这就是啊刘邦的高明之处。他已经意识到了自己是因为吸收了错误信息，从而做出了错误的决策。说明啊，那个给自己提建议的人，首先呢就是一个不合格的谋士，而且呢自己也没有理清局势的能力。在如今这危急时刻、啊。他最不能做的就是自作主张，还是将问题啊抛给公司中最聪明的大脑来剖析事件的本质，然后制定最优方案。鸿门宴上，范增呢打出了项庄舞剑意在沛公的牌，非要啊置刘邦于死地。刘邦呢是借着上厕所的机会暂时逃离了饭局，但就这样唐突的离开，显然是不讲武德的作风啊。刘邦啊，大脑是一片空白，又机械似的抛出了他那句口头禅：“为之奈何呀？”樊哙急了：“嘿、哎、呀，如今呢、啊，人为刀俎，我为鱼肉，还是先保住命再说吧，撤吧。”刘邦啊，又成功的化解了鸿门宴危机。汉六年正月，在封了二十多个功臣之后，那些将军们。依然是乱哄哄的局面，经常聚在一起闹事，刘邦啊，简直是烦死了。哎，为之奈何呀？是的，这次、啊、他的身边呢站着的依然是张良。按照张良的建议啊，在将刘邦所深恨的雍齿封为列侯之后，局面呢终于稳定了下来。而且啊，刘邦啊不仅将咨询设置为了固定模式，善于倾听。这更是啊，他的常态。刘邦东出攻打项羽的西楚国啊，洛阳的董公就建议他，以给异地发丧的名义夺取道德的制高点。刘邦啊，马上就哭的是，一塌糊涂。刘邦从荥阳城逃出来，在关中进行了短暂休整之后呢，又急着准备与项羽开干。谋士袁升呢，建议他，大王最好还是出武关。以分散项羽的兵力，达到减轻咸阳城压力的目的，然后再坚壁不出，与项羽死耗。刘邦啊，马上照做了。在从高城跳了出来，并夺了韩信的军队之后，刘邦呢又一次急着与项羽开打。郎中正中拉住了他说：“大王、啊，最好还是深沟高垒，不接项羽的招。别忘了，您在整个大计划中。”扮演的角色 呀， 刘邦 啊， 马上就给汉军按下了暂停 键， 立即建议刘邦 啊， 齐王田广雄居千里之 地， 田间又将二十万之众驻扎于地 下， 汉军如果采用军事手段去解 决， 一时半会儿肯定拿不下 呀， 还是我用外交手段去解决吧。刘邦 啊， 直接同意。好，去办吧。可见呢、啊，刘邦啊，不仅是一个善于倾听的人，他更是一个知行合一的人，执行力特别强。注意啊，这个利益基呢，也曾经给刘邦啊出过馊主意。在楚汉相争进行到最激烈的时候，利益基呢曾经建议刘邦，广立六国的后人为王，以分散项羽的注意力。幸好啊，被张良及时知晓并紧急的叫停了。是的，当时的天下是楚汉两雄相争的格局。如果刘邦啊采用了利基的建议，那么那些六国之人都去忙活自己国家的事儿去了，刘邦团队呢就会从一个握紧的拳头裂变成了好几个拳头，刘邦向项羽输出的能量呢，自然呢会大大的缩水。刘邦当时啊是惊出了一身冷汗呢，但他也只是呢将利基骂了一顿而已，因为啊他知道啊如果追究利基的责任的话，那么以后呢谁还敢再给他提建议呀、啊？而且、啊、和后来的唐太宗是一样的，刘邦为了事业可以吞下任何带有刺激性的话语。这刘邦啊在洗脚的过程中面试利益基，结果呢被利益基骂了一通。在发现利益基是个人才的情况下，刘邦马上以正式的礼仪接待了利益基。天下大定之后啊，刘邦呢举办了个大 party， 他当着大家的面骂随和是腐儒，随和呢直接怼了回去、啊。如果当时大王率领五万步兵、五千骑兵，能拿下英布的九江国吗？刘邦啊不仅没有怪罪随和，还将他呢升为了护军中尉。没啥、啊，英布当年是人家随和靠着嘴皮子争取过来的。还有啊，陆贾建议刘邦多读书，刘邦呢极其不耐烦地说：“嗨，天下是朕在马上打下来的，读书有啥用啊？”陆贾直接反驳说：“啊，陛下马上打的天下，难道可以在马上治理吗？”刘邦啊是满脸通红。但他不仅没有怪罪陆贾，反而要求陆贾呢为他整理秦朝之所以失去天下的教训，从此、啊、认真的学习。这怎么说呢？刘邦的本质啊，其实呢是个江湖中人。这种人呢，不仅脾气暴躁，而且啊心地也特别狠，是那种在危急时刻连老婆孩子都可以不要的人。这种人呢，当然也最在乎面子。但他呢？却能一次次的忍受员工输出的坏脾气，不是他没有情绪、啊，而是、啊、他比谁都清楚，那些员工啊，虽然表达方式有问题，但出发点呢都是为了公司好。他必须得用理智将自己的情绪压下去，要忍。就像李世民一样，有一次啊，魏辉拉着他的袖子，愣是不让他下班，气得太宗啊，回到了后宫就扬言要杀了魏辉这个乡巴佬。结果呢，还是忍了下来，继续的听魏辉没完没了的唠叨。他知道，魏辉的出发点呢、啊、是为了大唐社稷，自己呢必须得将坏的情绪掩埋掉，并以魏辉为原点，将这种氛围啊进行扩散，使大家呢都将自己的智慧及时输出来。是的，作为领导啊，保持情绪稳定也是一件重要的事情。刘邦和李世民呢？都是那种眼睛里只有对错，而从不情绪化的人。从一定程度上来说、啊，刘邦呢，正是靠两个字得的天下，一个是问字，一个是听字。靠着这两项本领啊，刘邦不仅集齐了各领域的人才，还总是能做出正确的决策。大道至简，可别小瞧了这两个字啊！项羽呢，就是因为不问不听。从而在自我封闭的道路上越走越远的，最终呢与江山失之交臂。后来的汉文帝刘恒啊，能够成为一代明主，也是因为参透了这两个字。当长安派来使者邀请他去长安上任皇帝时啊，汉文帝呢没有急于做出决策，而是召开会议听取大家的意见。当郎官呈上文件时，汉文帝呢即使在出行的路上。也会立即停下来进行处理。汉文帝啊，对于建议的态度永远都是说的对的他听，不对的他从不追究责任，一笑置之。冯唐呢，当着众人的面怼他。汉文帝虽然生气，但他的情绪稳定之后啊，还是听取了冯唐对于云中太守魏尚的处理意见。元昂呢，因为在公众场合没有给汉文帝宠妃慎夫人留面子，汉文帝最后啊。不仅没有给元昂穿小鞋，还及时的吸取了元昂关于规范后宫秩序的劝谏。瞧瞧，问和听，再配合以一个忍字，也是汉文帝成功的秘诀。说白了，这世界上啊，关于城市的密码其实啊都是相同的，关键是啊，看你能不能发现，并是否能做到知行合一。以史为镜，刘邦在城市的路上。绝对是一面很好的镜子，共勉之望。好，感谢您收听本集故事。如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧。感谢您支持部落，谢谢。